0: Rivera, educadora del hogar y estoy aquí para potenciar tu productividad en el hogar. Hoy quiero hablarte de cómo van cambiando nuestras necesidades de vivienda y es que quizás cuando tenías 18 años querías hospedarte, vivir alquilado y las estadísticas indican que cada vez más personas optan por alquilar ya que no desean estar en un lugar mucho tiempo o realmente no saben cuánto tiempo van a estar en ese lugar. Así que muchas otras razones es que no cuentan con el suficiente dinero para comprar un hogar y esto es muy común. Otros están comprando alrededor de los 30 o 35 años y estos optan muchas veces por un apartamento pequeño, eso recién casados. Pero luego cuando llegan los niños deciden moverse a una casa buscando mayor comodidad. Según van pasando los años nuestras necesidades van cambiando y esto es algo que debemos considerar antes de comprar una vivienda. Si deseamos quizás vivir toda nuestra vida en ella, si quizás va a ser por un periodo de tiempo o quizás todavía no estamos seguros de qué es lo que realmente necesitamos. Así que vamos a pensar en ese adulto mayor o si yo me veo como adulto mayor en ese lugar. Una opción es quizás mudarnos a la ciudad, del campo, a la ciudad, o quizás muchas otras personas deciden retirarse en el campo. Así que vamos a ir evaluando eso y cómo el hogar que tenemos hoy día puede cumplir con todas esas expectativas de vida. Desde que somos jóvenes, tenemos familias, estamos en, la edad en una edad media que quizás nos toca cuidar a nuestros padres y quizás nuestros padres tengan que ir a nuestras casas. ¿Cómo esa casa puede estar adaptado a una persona o a un adulto mayor o una persona con necesidades especiales y también luego cuando nosotros comencemos a envejecer y cómo ese hogar puede ir adaptándose a esas necesidades del adulto mayor recuerda que todo es un ciclo y la vida cambia, así que las necesidades cambian constantemente, pero la realidad es que comprar un hogar no es una opción para muchos y muchas personas me dicen cuando yo tenga mi hogar, cuando yo tenga mi casa cuando yo tenga esto, cuando yo tenga lo otro y el por qué cuando cuando yo tenga. La realidad es que es algo bien complejo y vemos que quizás eh, aquel tiene su hogar, aquella tiene su casa, pero realmente queremos eso, realmente lo deseamos. Eh, y también tenemos que poner en una balanza si esa es nuestra prioridad, si eso es lo que nosotros queremos y el por qué, el tener nuestro propio hogar, nos llena de, de una gran satisfacción. ¿Por qué el lugar donde nosotros estamos viviendo ahora no puede cumplir esas expectativas? ¿Por qué ese lugar no puede ser el lugar donde yo quiero quedar? El lugar donde yo quiero vivir Muchas veces estamos pensando Como nuestros padres pensaban Muchos de ellos son baby boomers Y su expectativa de vida era salir de la escuela Trabajar, tener una familia Tener un hogar Retirarse y cuidar a sus nietos Ya nuestras expectativas de vida no son así Quizás todo esto ha cambiado ¿Cuáles son mis expectativas de vida ahora? Salir de la escuela, hacer una, un bachillerato Una maestría, quizás un doctorado Trabajar, convertirme en la profesional eh, Más conocida o que mi, mis expertise sean otra cosa Tener el trabajo que yo siempre soñé La parte de casarme no está en la lista La parte de tener hijos ya no está en esa lista Y quizás como yo quiero seguir creciendo en mi área profesional No voy a comprar un hogar Porque yo decido que quizás voy a estar moviéndome Como se vaya moviendo la economía Y como se vaya moviendo el trabajo Y eso está bien Cada persona tiene unas expectativas Pero quizás tú sigues pensando en que tú quieres comprar tu hogar Así que antes de comprar un hogar es bien importante que consideres tener un buen crédito. El buen crédito te va a abrir las puertas para todo. Y esto es un gran beneficio, pero tranquilo o tranquila. Esto no en todos los casos es algo que sea estrictamente necesario. Existen diferentes tipos de préstamos que pueden ayudarte. Así que es bien importante que te orientes antes de ese proceso. El empleo. Es bien importante que tengas empleo y muchas de las entidades bancarias te van a exigir un mínimo de dos años en el empleo, en trabajo similares en el caso de que hayas cambiado. El ser permanente en algunos lugares o algunas bancas es necesario. Muchos para las cooperativas esto no es algo importante. Yo siempre le digo que para mí la mejor opción son las cooperativas. El tercer punto y bien importante son los ingresos. Hay que presentar evidencia de esos ingresos. También van a pedirle una carta de verificación de empleo y van a comparar lo que son las deudas versus los ingresos. De ahí la banca hace sus matemáticas y se van a unas tablas y deciden cuánto dinero pueden prestarte. Esto es bien importante. También la tasación de la propiedad. El banco como requisito enviará a un tasador a esa propiedad, ya que esto es lo que garantiza el préstamo. La tasación se prepara a base de las casas comparables en ventas recientes cerca del lugar aproximadamente un año. Los costos varían según el préstamo y la entidad bancaria que también tenemos que estar dispuestos a pagar esto porque la parte de la tasación nos toca pagarla a nosotros como compradores así que tienes que tener el dinero para eso también. Otro dinero con el que tenemos que comprar es el dinero de cierre estos gastos en algunos tipos de préstamos pueden ser incluidos y en otros no es así. Esto se debe calcular la cantidad de dinero que yo voy a tener que pagar a la hora de cerrar la compra esto es una de las cosas que a veces olvidamos. Ese dinero de cierre como le digo hay préstamos que están incluidos, hay préstamos en los que el dinero de cierre tienes que aportarlo tú. Eso también va a depender mucho de la propiedad. En estos momentos, eh, los intereses están tan y tan bajos que es algo increíble. Es el momento de uno salir a comprar. Y si ya tienes una propiedad y entiendes que cuentas con el dinero para comprar otra, este es el momento. No lo pienses más. Los intereses están desde un punto, un 2.5% de interés. Esto es asombroso. En mi caso, yo decidí refinanciar de mi hogar que lo tenía un 7% de interés como préstamo de construcción que lo generé hace aproximadamente 7 años y medio. En aquel entonces era un préstamo de construcción porque el hogar estaba en construcción. Se mantuvo así y lo dejamos así porque los intereses hace 8 años no habían bajado. Este es el momento en que más bajos están. Así que si tu interés está en un 5 o por encima de un 5, este es el momento de refinanciar. Este es el momento de tú bajar esa cantidad que estás pagando de dinero y bajar los años. En mi caso tenía Un refinanciamiento A 30 años Con un interés De un 7% Al refinanciar Lo que hice fue Que bajé 8 años De ese préstamo Lo bajé A 15 años Y estoy pagando 20 dólares menos Mi idea es tratar de pagar Lo más rápido posible Para ver si logro Saldar En aproximadamente 10 años En vez de 15 Es el momento De comenzar De ejecutar Y de decidir Qué es lo que yo quiero Y así va a ser Un poco más fácil Mi recomendación siempre han sido irnos por las cooperativas locales, tienen muy buenas ofertas tienen muy buenos intereses ese trato de todo a tu es como que más llevadero, es más fácil es todo más rápido adicional que tienen planes excelentes y en muchos de los casos no tienes que pagar gastos de originación porque este es un detalle que a veces la banca no te dice, cuando vamos a la banca regular, no cooperativas nos dicen tienes que pagar de antemano unos gastos que son de originación esos gastos de originación tienen un por ejemplo, en mi caso, eh, mis intereses de la hipoteca es un 2.5 de interés, pero los gastos de originación están a un 1.48 de interés. Esto no es común, para nada común. Los gastos de originación muchas veces están a la par con el por ciento de interés o muy por encima de eso. Así que usted tiene que ir pensando en que tiene que, si se va a la banca local, irse con unos gastos de originación que pueden comenzar para una propiedad de 100 mil dólares en los 2 mil dólares. Esos gastos de originación lo que van a cubrir son algunas cosas y cada banca es distinto quizás puede ser que cubra lo que es la tasación y el tiempo que invirtió el investigador en el proceso de generar el préstamo cuál es el detalle que muy pocas personas conocen es que cuando yo origino esto uno piensa de que ya yo pagué ok está aprobado pues no la banca te cobra todo este dinero pero no es hasta quizás que tú pagas completo y ellos hacen toda la investigación que es el momento en el que ellos te dicen ah, ok está aprobado no está aprobado ¿Y qué tú me estás diciendo a mí? Yo lo que te estoy diciendo es Que una vez ya tú pagaste Esos mil tres mil dólares De gasto de originación Al final te digan No, no cualificas ¿Cómo que no cualifico? No, no tienes los dos años en el empleo No, no llevas eh, mucho tiempo en el trabajo Los ingresos no te dan Las deudas son más grandes Que los ingresos No cualifica Y entonces tú dices Y yo gasté todo mi dinero ¿Y ahora qué? Le estoy hablando a base de experiencia Por eso le digo Antes de usted salir a comprar Aprovechar los intereses vámonos siempre por las cooperativas locales vámonos por el lado que no nos cobren gastos de originación vámonos por esas opciones que nos ofrezcan préstamo que yo pueda incluir los gastos de cierre porque por ejemplo para un préstamo de 100 mil dólares los gastos de cierre son aproximadamente un 6% a un 2.7 de interés los gastos de cierre van a tener un interés también distinto que con eso vamos jugando y en el proceso vamos aprendiendo pero si ya yo estoy estoy decidida, ya yo estoy decidida ya como pareja quizás lo decidimos o como persona soltera lo decidimos que yo voy a tener y a pensar de antemano con cuánto dinero yo cuento tengo que tener mínimo, mínimo yo le diría que 3.000, 4.000 dólares para una propiedad de mil dólares o menos eso es lo que tengo que tener mínimo por ejemplo, hay momentos que, que no tienes que pagar nada, en estos momentos mi préstamo incluye todo, excepto lo que es el seguro, y el seguro son 500 dólares, yo sé que yo tengo que contar con esos 500 dólares al final del el proceso porque en el momento de cierre me van a exigir 500 dólares para yo poder cerrar el préstamo que es el pago del seguro de la casa porque los pagos de los seguros de las casas se pagan de antemano antes de comenzar el préstamo y bien importante, usted verifique si la propiedad está en un área inundable, si la propiedad está en un área inundable, el seguro va a ser extremadamente alto, así que usted esa propiedad la va a rechazar, así que va a estar bien pendiente a eso ¿De qué tamaño yo quiero que sea ese hogar? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos baños? ¿Cuál va a ser esa necesidad? familiar, va a ser una casa universal que se va a adaptar a todas las etapas de mi vida, que muchas veces una casa universal va a ser una casa terrera, donde lo que son los pasillos midan más de tres pies de ancho y quepa cómodamente una silla de rueda igual lo que es el baño, igual que todas las puertas deben de medir tres pies y medio de ancho por lo menos para lo que son los cuartos para que pueda entrar cómodo, una silla de ruedas, y si decidimos construir una propiedad, todavía ya son otros 20, los préstamos son bien raros que los den, y únicamente según mi experiencia, solamente he visto que los otorgan las cooperativas y ahí sí que yo tengo que estar bien, bien claro de que esa propiedad antes que nada, ese terreno tiene que estar segregado. ¿Cómo yo voy a financiarlo? Si yo tengo que dar un pronto, ¿cuáles van a ser esos gastos de cierre? La permisología inicial para mover terreno, la permisología inicial que me va a tener que hacer un ingeniero civil licenciado. Esos planos tienen que estar apro aprobados por OPE, así que quizás una casa prediseñada es la mejor opción Opción. Si tengo el dinero, pues optaré por un arquitecto que se encargue de, de todo eso Y un contratista que sea uno con licencia y que tenga buenas referencias Y que no tenga casos en DACO Eso es sumamente importante Y bueno, yo creo que hemos discutido todas las partes Desde generar un préstamo para una casa que ya está construida Hasta cómo yo puedo quizás generar un préstamo para una casa que yo quiero construir Y es su decisión Pero le aseguro que estos van a ser los mejores intereses en mucho tiempo que usted va a ver así que quizás este es su momento esta es su oportunidad verifique esa propiedad que usted quiere, el lugar donde usted quiere vivir también verifique sus ingresos versus sus gastos, eso es bien importante y quizás este no es el momento y todavía no te has decidido pero puedes ir un año antes planificando planificando lo que son tus ingresos, ahorrando bajando las deudas y muchas veces si son jóvenes van a pedirle que hayan tenido deudas grandes para poder aprobar este tipo de préstamo. Una deuda grande puede ser un préstamo personal como también puede ser un préstamo de auto. Así que si no tienes ninguna de las dos, mi consejo es que vayas, tomes un préstamo personal que de quizás de mil, dos mil dólares, pagues bien y eso te va a ayudar un montón en ese proceso para que te aprueben un hogar. Así que será hasta un próximo episodio de Amando tu Hogar con Rosana Rivera. Recuerda que me consigues a través de las redes sociales como Stylist Professional, ¿no? Hasta el próximo. Miércoles recuerda Rodríguez de aquello que realmente te gusta y te llena.